0: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Play Pause, un podcast en el que estaremos charlando y conversando sobre películas y series. Espero que os guste y bienvenidos a un capítulo más. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez aquí. Hoy os quiero contar sobre una actriz eh, de la cual tengo tres películas en DVD, perdón, cuatro películas en DVD en casa. Como ya os dije al arranque de la segunda temporada de este podcast, os quiero hablar sobre actualidad, ¿vale? Os iré comentando cosas de la actualidad, pero habrán capítulos donde os hable de películas que ya tengo en DVD en casa. Eh, no os hablaré de una película en cuestión, os hablaré de varias, pero sobre todo de, del conjunto de películas de las que os hable es porque hay alguien en común en todas ellas. Resumiendo. Escojo una actriz, de esta actriz, de las pelis que tengan en casa en DVD, os hablo de ella y de, de esas películas en cuestión, ¿vale? Pues nada, pues empezando. La actriz escogida hoy es Reese Witherspoon. Sí, 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 sí. La chica de una rubia muy legal. No sé si hay gente que la conoce por otras producciones, pero digamos que esta es como la más famosa. Yo la conocí por esta película... Y mmm, en ese momento tengo que decir que me quedé un poco como. Uff, pues para ser la... A ver, vamos. <ríe> que no quiero decirlo, no quiero explicarlo mal, ¿vale? Pero me acuerdo que yo empecé a ver la película de esta me diciendo: venga, es otra película chorra de estas americanas, tal, además va de una rubia, ¿sabes? En plan, seguro que es muy tonta, no sé qué, y se mete en un campus, o se mete ahí en un campus, en un bufete, o hace alguna cosa así, ¿sabes? Y no, no, me sorprendió para muy bien, o sea, creo que tenía expectativas nulas en realidad, o sea, como que no me esperaba nada de esa película, simplemente entretenerme, obviamente me, me entretuvo bastante, pero aparte me llevé una, una grata sorpresa y una colleja para mí por pensar mal, ¿no? Pero en, en ese sentido la, la sorpresa fue como que la actriz esta me encandiló muchísimo, me gustó muchísimo, y, la, y la, el tema en sí estaba... Muy entretenido, ¿no? La película, o sea, tenía... Que no era típica tonta, ¿sabes? La película tonta, me refiero. Sino que tenía un poquito de chicha. Obviamente no es una peli súper seria... Pero aún así, yo siempre lo digo, si las pelis están bien explicadas, si están bien hechas, si están bien escritas, si están bien representadas, las películas son buenas y esta es una buena película, ¿vale? Bueno, pues me quedé con esta chica, Spoon pero no, Bueno, tampoco me, me obsesioné mucho porque esta chica tiene como 10 o 11 años más que yo, creo que incluso, no, 12, 12 años más que yo. Entonces, bueno, pues voy viendo cosas de ella, pero tampoco es que encaje demasiado. Es decir, su parte de películas, por de una manera, adolescentes, entre comillas, a mí me pilló que era, infan era niña, yo veía dibujos animados en ese momento, ¿me entendéis? Entonces, bueno, como que fui viendo cosas de ella, pero ya más cuando me, me dio la vena por comedias románticas y eran de no gente de instituto, sino gente, digamos, adulta, ¿vale? Ya fuera del instituto, con trabajos, etc. etc. Entonces, lo dicho, la primera peli que vi de ella fue la rubia, una rubia muy legal, Legal y Blonde, que por cierto, viendo, entrando en IMDB para ver información, para ver, bueno, información, el orden cronológico de las películas, he visto que van a sacar la tercera, o está al menos ahí en producción, así que, ay, tengo muchas ganas, la verdad, en fin. Bueno, la siguiente película que tengo apuntada es Sweet Home Alabama. ¿Apuntada porque Creo que esta fue la segunda que vi de ella, al menos que yo recuerde. Nada, Sweet Home Alabama es un súper peliculón que, que, que de verdad a veces me da un poco de pereza volverla a poner, porque decir que sí, ya me la he visto tantas veces que me sé todo. Pero da igual, le doy play y me quedo embobada mirándola. No sé, la historia de amor toda, tienen mucha química. Y el otro día me fijé cuando se besan, en medio de la película hay una escena en la que se dan un beso ellos dos, hay lengua. O sea, es un beso con lengua. Yo, últimamente, no sé si es porque... Supongo que eso, debe tener, deben haber cláusulas, lo deben hablar entre los actores y actrices, o sea... No sé qué rollo se llevan con el tema de los besos, la verdad es que me da igual, o sea, al final lo que importa es la química y cómo te lo representan, ¿no? Incluso muchas veces, si te fijas, los besos los, te los muestran más de, o de lejos, o desde detrás de las cabezas de ellos, que dices, Dios, es que no veo nada, pero es que en, yo entiendo cuando veo algo así, es que a lo mejor los, las parejas no querían perdón, los actores no querían mostrar un beso real, sino el hecho de que parece que se lo están dando, ¿no? Entonces digo, ostras, me quedé flipando porque pensé, ostras, últimamente como que no lo veo tanto, entonces no sé si es que, mira, realmente había mucha química entre ellos dos, que me parece súper bien, o sea, no hay... A nivel individual, o sea, fuera de la película, ¿eh? O sea, que hubiera algo entre ellos dos, que, que muy bien, o sea, incluso hay que guay, me hubiera gustado verlo, <risa> pero porque en la pelita hace gracia. Y, y por otro lado pensé, ostras, a lo mejor es que por cláusulas o por normas tenían que hacerlo. No lo sé, no tengo ni idea. Es algo que lo vi y dije, uy, ni últimamente poco beso con lengua veo. Entonces dije, bueno, pues mira, lo vamos a aceptar. ¿no? Y no, no, quiero, no quiero decir que si hay beso con lengua es más real, ya os lo he dicho antes. ¿eh? Es, es más como son ellos dos cómo viven la historia ellos dos, o sea, cómo está explicada, cómo está representada y la química que puedan tener ellos, ¿no? Al final, más que haya lengua o no. Pero bueno, que simplemente lo vi, me quedé un poco en shock, porque dije, pues, últimamente no los veo tanto. Y, y nada, y lo quería comentar por si a vosotros os ha pasado lo mismo, habéis pensado en eso, o simplemente os da igual, o de verdad echáis de menos que hayan, que hayan besos con lengua por ahí, o no, o... O, da igual, o hay gente que dice que prefieren que no haya beso. Y hay películas que si les plantas una escena en la que se tienen que besar ellos dos, me lo pensaría dos veces, ¿eh? Porque a veces es más la historia, el, el que te explican de ellos dos, que no, de, que no el simple beso en sí, ¿sabes? Bueno, no sé, yo planto ahí la duda-pregunta y ya me decís. Lo he dicho, Son Sweet como Alabama es una película comedia romántica total y es muy fresca, ligera, eh, divertida, mmm, se te hace para nada lenta. Salen unos actores que dices: Pues muy bien, los ves en varias películas, o sea, desde Derek, que sale en Anatomía de Grey, el marido de Meredith Grey, en la, en la serie, eh, el que hace del protagonista, varón o chico de la, de la película. Este sale en como la vida misma con la Catherine Hale, no es el que hace de novio principal, sino como el otro chico en la historia, pero cuando yo, yo reconozco que vi esta película de su hijo Malabama después vi la otra años más tarde, ¿eh? la de la cómo de la vida misma con el George Duhamel y la Catherine Hale, y pensé, ostras, como que, ¿sabes esas cosas que te suenan las caras pero tampoco ubicas? Pero casi como que ni recordaba a este tío. Y cuando volví a ver Sweet Home Alabama, dije, pero si es este, qué fuerte. En plan, se le ve un poquito más joven y dices, ay Dios, lo plantan más guapo aquí que en la otra peli. Obviamente, en la otra peli tienes que fijarte con el Josh Duhamel, no con él, porque se supone que él no es el definitivo. Pero bueno, no me quiero centrar en eso. Después también salen terceros personajes en la peli de Sweet Home Alabama. Eh, hay dos que hacen como de amigos y uno de ellos, lo mejor de mí. ¿Vale? Él hace de, del padre, el malo, maltrata al hijo Y bueno, es una historia de amor súper bonita esta Sale el actor James Marsden y Michelle Monaghan Está muy bonita Yo, si no la habéis visto, la recomiendo es de Estas historias de amor que dices Ay", Sobre todo la adolescente, ya de mayor, me no da igual Pero la adolescente, porque son como dos historias paralelas Está súper bien explicada y ellos dos tienen mucha química O sea que os la recomiendo la que hace de amiga que tiene los bebés y demás, esta, esta también sale en, en barcoyote como la amiga de la, de la biber Perabo. Así que bueno, que, que es de estas pelis que cuando la, ve, la ves dices, ay mira, estas estas <ríe> como que te reconoces a todos los actores y actrices. Y hay que decir que una de las canciones de la banda sonora es de Abril Laving, así que yo aquí flipé. Y es más, creo que vi esta película gracias a saber que Abril Laving cantaba. Salía una de sus canciones en esa película. Si no, yo no la, hubiera, no la habría visto. Porque la, la peli es del año 2002. Abril Lavin sacó el primer CD por esas fechas. Así que... Bueno, creo, ¿eh? Ahora estoy pensando que al decir esto de Abril Lavin digo... A lo mejor es que la vi porque sabía de la canción. Que no me extrañaría porque era un poco en este sentido con Abril Lavin. Ya paso a la siguiente película que sería... Ojalá fuera cierto. Esta peli tiene cosas muy buenas y cosas que digo, bueno, está bien. Mm, sí que cuando la vi, sí que cuando la vi por primera vez, me flipó muchísimo y me gustó, porque ellos dos tienen quima, química, ¿vale? O sea, la historia, por cómo está contada y ellos dos por cómo tratan la historia y los personajes, te da esas ganas de decir, ay, que estén juntos, por favor. Pero las cosas, digamos, no tan buenas que tiene la peli es que en comparación con otras historias de amor que han tenido ellos, fuera de esta peli, en otras películas claramente, mmm, en estas no tienen tanta química. Es decir, Mar Rúfalo con, con la película El sueño de mi vida, con la Jennifer Garner, hombre, pues yo reconozco que tienen más química en esta película y Chris Witherspoon con Josh Lucas en Stockholm, Alabama, tiene bastante más química que con Mark Ruffalo. No quiere decir que no tengan, tienen, y son dos personas que físicamente, para mí, pegan o al menos en esta historia como que se entiende ya por caracteres, ¿no? Un poco todo en general de la forma de ser, del, del background de cada uno, un poco la historia como está encaminada, por, por la manera que tienen de, de, de hablar entre ellos, todo, ¿no? Incluso la historia en sí, como está explicada, de que ahora nos llevamos fatal, pero después como que acabamos entendiéndonos y al final acaba gustando menos esta persona. Entonces, bueno, pues sí, tiene todo un sentido, la historia está muy bien explicada, para llegar hasta el final, ¿no?, al momento en que se besan, etc, etc, etc. Pero, lo dicho, sé que ellos dos, en otras películas con otras actrices y, act y actores, pues han tenido más química. Hay algo que, que cuando la vi dije, uy... Que digas eso, la verdad es que me parece un poco raro. Hay un momento en que él dice que la quiere, ¿vale? Y, se, y la mira a la cara y le dice, pues que te quiero, ¿vale? Y ella le dice, oh, nadie me había dicho esto nada, no, nadie nunca me había dicho esto antes. Y es como, esta no es la, la respuesta que le tienes que dar a este chico. Pero ya no porque sea él, sino porque es como muy raro, es como, ostras, ahora porque él te dice te quiero, tú tienes que, uff, enamorarte de él, ¿no? Es en plan a ver, yo entiendo que lo que querían era que ella no dijera también te quiero ¿no? como par porque según el tipo de personaje que te venden que es, es una persona que siempre ha vivido por el trabajo, entonces como que hay ciertas cosas a nivel de sociabilizar ¿no? las habilidades que puedes tener en conocer a gente, tratar, enamorarte o yo qué sé, hacerte amigo o lo que sea pues como que no lo tiene muy trabajado que podría ser, hay gente que pues le pasa eso y, y y simplemente, pues, como que le cuesta un poco más, pero no es nada negativo, simplemente, pues, por cada uno, por cómo eres, ¿no? Bueno, en fin, no me quiero rayar mucho en esto. Simplemente que me pareció bastante raro que ella le soltara eso como, como respuesta al te quiero. No sé. Vosotros, si habéis visto la película, ¿qué opináis? Porque yo hay cosas que no me acuerdo y cuando las he vuelto a ver, digo, ay Dios mío, que la he dicho, por favor, ¿qué es esto? no En plan, bueno, no sé. Y ya para terminar, 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 la última película de la que quiero hablaros es Esto es la guerra. Bueno, esta película sale junto con dos actores que dices, oh my god, uno es Tom Hardy, todo el mundo lo conoce sobre todo para Mad, por Mad Max, y no sé si alguna más, la verdad, yo lo conozco por esta peli, <ríe> y después hay ah, Venom, también ha hecho Venom, eh, lo fuerte es que hay gente que lo conoce por Mad Max o otras películas Y yo la conozco por una, una comedia romántica Me sabe Superman, pero a ver, hijo mío A veces esta gente hace estas pelis Y yo, pues yo, como buena consumidora que soy Pues las conozco y las veo Y después Chris Pine Chris Pine ha hecho la de Star Trek, la nueva versión Y después otras películas junto con Lindsay Lohan Y con Colin Hathaway Bueno, pues le tocaba hacer una peli con Reese Witherspoon La verdad es que es una pareja que en la película me pegan bastante a nivel de caracteres por cómo te lo explican todo tal... Pero bueno, a mí como personaje el que más me gusta en esa peli es Tom Harding, no Chris Pine. Que me, Chris Pine me parece un tipo súper guapo y ha hecho películas de todo. O sea, que me parece una persona que, que encaja en el papel de películas románticas y después en otras pelis un poco más de acción. No sé si ha hecho cosas más serias, la verdad. Mira, me lo pongo como deberes a investigar qué más ha hecho Chris Pine. Entonces, bueno, en fin, que la película esta está, es película entre comedia, romántica... Yo diría acción romántica, porque es más de acción, ¿no? Ellos dos son unos agentes especiales de la secreta, ta, 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 y están metidos en un bueno en una misión, la cagan un poco, entonces, a raíz de que están como castigados por su jefa, de para no podéis salir a resolver nada, estáis aquí, tenéis que quedar en la agencia, bueno, pues el Tom Hardy... Quiere conocer a alguien, él quiere tener una relación seria con alguien, entonces se encuentra a través de una página de contactos a la que es la Reese Witherspoon y a raíz de eso bueno, pues entran los dos en, en, digamos, en, en, en la historia con ella. Pero no porque hagan nada raro, sino porque él decide pues primero conocerla y a ver, después ya quedaría el otro día. Y el otro, como por la soporte moral, le dice, mira, yo te espero en el videoclub de al lado y si pasa algo, pues algo tu rescate y si no, pues nada, porque son súper amigos, ¿vale? Y resulta que ella después va al videoclub y se lo encuentra. Él no sabe que es ella, obviamente, entonces todo empieza así como un poco de accidente natural y forzado, forzado en el sentido de que viene de, de, una, de una web de, de estas de citas pero bueno entonces ahí entra todo un poco ella en plan hay dos chicos ellos dos en plan es la chica que a mí me gusta yo quiero ser el, el chico para ella bueno en fin y es un poco la acción a nivel de lo que ellos hacen como, como agentes especiales y después la, la parte romántica pues lo, el drama que puedan tener con esta chica está muy entretenida es una peli que un domingo por la tarde si no sabes qué verla puedes ver tranquilamente y tal pero no es de lo mejorcito que tiene, claramente. Yo la verdad es que me he reído mucho. Algo que me gusta muchísimo esta peli son los colores, sobre todo las escenas en las que sale ella. Unos colores tan vivos y tan contrastados, en plan rojos, amarillos, azules... Uf, me parece, a nivel colores, súper, súper bonita. Y, y ya después, otras pelis que yo ya no tengo en DVD, pero que me gustan bastante de ellas, de, de la Rhys Witherspoon, es la de Wild o Alma salvaje. Este ya os hablé en el capítulo de, de las mujeres que hice en la temporada anterior. Ya os lo dejaré apuntadito en algún lado para que podáis acceder directamente. Después hay otra que también me gustó bastante, que ya no es película, en sí, sino serie. The Morning Show, junto con Jennifer Aniston. Esta serie están grabando la tercera temporada, tengo que decir, estoy chocha, feliz de que vaya a pasar eso, porque... Siempre he pensado que hay, hay actrices, en este caso serían tanto Jennifer Aniston como Reese Witherspoon, que por cierto, ya habían salido las dos trabajando juntas en Friends, haciendo Reese Witherspoon, de hermana de la, de la Jennifer Aniston en la serie. Bueno, pues en este, en este caso y ellas dos vienen de una larga tanda de películas no todas, pero de muchas de ellas que son comedias románticas o comedias, y siempre pienso o van a hacer siempre de esto, que me gustan mucho ellas en, en ese tipo de género, sobre todo de Reese Witherspoon, que todas las pelis que hace, aunque sean de comedia, cada, un, cada uno de los personajes es totalmente distinto. Jennifer Aniston en algunas pelis no es el mismo tipo de personaje, pero tiene ella una marca personal que es bastante reconocible en todas ellas. ¿no? A la Reese Witherspoon me cuesta más ver aquello que, que digas, ostras, es que en todas las pelis tienes este gesto o esta manera de hacer tal cual, no y en este caso pues es la pequeña diferencia entre ellas dos, pero a nivel global tienen una larga tanda de películas de comedias románticas y a partir, yo no sé si es que es por la edad, al Hugh, al Hugh Grant le, fa, le pasa lo mismo, es que a partir de cierta edad ya pueden hacer cosas serias. No sé si es porque tienen su... Es que no lo sé, no, la verdad, no tengo ni idea. Yo encantada porque te gusta ver otras cosas. Además, si el actor o la actriz te gusta, o todo lo que ha hecho hasta el momento, pues te ha gustado. ¿Por qué no ver algo un poco más serio? no Y esta es una de estas series de Morning Show. Tanto para Jennifer Aniston como para Reese Witherspoon, es una, es una serie seria donde tratan temas políticos, tratan temas eh, de actualidad, tratan temas de... realmente que se tienen que tratar, se tienen que visualizar, se tienen que hablar de ello, ¿no? Y lo pueden hacer de una forma u otra, pues en este caso, a nivel de serie, como si fueran una cadena de televisión, y les pasan cosas, cosas que dices, o sea, como para famoso, quizás que te pase esto, y se dé a, y se dé a conocer, salga a la luz, pues es una mancha negra en tu historial, ¿no? Es un poco... tratan todos estos temas, que para gente famosa pues puede ser un, un problema o no, y bueno, en fin, está muy bien la serie, por eso digo que estoy contenta que vayan a sacar una tercera temporada, eso quiere decir que está funcionando. Ha hecho otras cosas, Big Little Lies, esta la primera temporada, la segunda no la llegué a ver, la primera me la, la vi con mi antiguo compañero de piso y la verdad es que los dos estábamos flipando, porque no nos esperábamos para nada eso, y, pero en, en positivo, o sea, nos gustó mucho, pero cuando sacaron la segunda temporada, empecé a ver el primer capítulo y dije, uff, qué pereza, no me acabo de llamar. Entonces dije, bueno, algún día la veré. Porque es una serie que ya no es el hecho de que el tema te pueda gustar más o menos, sino las mujeres que salen, porque son varias mujeres, los perfiles de cada una, lo que muestran cara a la gente, ¿no? cara a la gente que los conoce, pero que no los conoce íntimamente, en plan, es decir, que no son mejores amigos o amigas, no saben los trapos sucios, ¿no? Entonces, lo que hay detrás de las paredes de la casa de uno, todo esto vas viendo lo que hay fuera y lo que hay dentro y te puedes llegar incluso a sentir identificada en algunos casos, ¿no? No en todos, claramente, pero decir, ostras, te están presentando la, la realidad. Y después pues un hilo conductor que es todas ellas vienen implicadas dentro de esta historia, ¿no? Y cómo se conocen y cómo tratan el tema y cómo al final acaban siendo amigas y todo, ¿no? Está, está muy, muy bien. Al menos la primera temporada digo yo que me gustó muchísimo, la segunda me dio más pereza arrancarla, entonces la tengo ahí en lista y algún día me pondré a verla. Porque aunque tengo tiempo para ver cosas últimamente, no tengo tanto tiempo como para ver tantas cosas, porque al final también es el mood que tengas tú de ese día para ponerte a ver cierto, cierto material. Y aparte, pues que también me gusta ver otras cosas. Yo soy fan de las, de las miniseries estas de vamos a reformar la casa de no sé quién, o vamos a comprar no sé cuántos, o las casas, etc. Ta... Me flipan estas cosas, incluso de cocina. Ahora me he visto también la de Blown Away, en plan lo de soplar vidrio. Todas estas cosas me encantan, incluso las de cocinar. Bueno, en fin. Que ya no me quiero enrollar más, ya llevo un buen rato. Creo que Reese Witherspoon queda clarísimo que es una actriz que me gusta, que... El material que vaya sacando me da igual cuándo y de qué año haya sido y cuándo lo hará. Eh, me gusta. Es una actriz que creo que es súper camaleónica, que tiene mmm, una energía y una actitud y una, ¿cómo se le llama? Un resplandor que dices, ay, qué guay, como que te, te alegra verla y nada, entonces bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, cualquier cosa ya sabéis, redes sociales me podéis decir lo que opináis, si os han gustado las películas, si hay alguna que digáis, esta la ya no la has comentado cualquier cosa, me decís y nada, gracias por escucharme adiós